0: Uma música melhor que a outra. Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba. 99,5. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. Agora,
1: 10h34.
2: Olá, bom dia, bom dia Rio Paranaíba, Alto Paranaíba, hoje quarta-feira, dia 21 de agosto, ano 2019, está começando a edição número 16 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã, Panorama da Notícia, é um programa jornalístico com abrangência regional. Do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Muito bom dia.
1: Bom dia, Raquel, e bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99.5, em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba FM99.com.br, também pelo YouTube. O céu amanheceu aberto. Neste momento, registramos média de 21 graus de temperatura. Temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima deve chegar aos 27 graus e a umidade relativa do ar é 91%. Estamos no inverno brasileiro.
2: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz. Cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 38559195, um oferecimento de CEMIG. O nosso compromisso é com
1: a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um Dia está começando. É mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a Rádio que é a sua voz. Bom dia.
2: Confira agora as, os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Mais um grave acidente é registrado na BR-354 em Rio Paranaíba.
2: Campos da UFV em Rio Paranaíba recebe empresários juniores do Triângulo Mineiro.
1: Tragédia. Pai mata filho de dois anos e se mata em seguida na cidade de Patos de Minas. Carmo
2: do Paranaíba terá que realizar obras de acessibilidade em 18 imóveis do município.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia.
2: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
0: A polícia. A serviço da comunidade.
1: Uma tragédia ocorreu no início da noite desta terça-feira em Patos de Minas. Uma criança de apenas dois anos foi assassinada pelo próprio pai. O homem teria se suicidado na sequência. A casa onde a tragédia ocorreu fica no bairro Nova Floresta. A polícia militar isolou o local para os trabalhos da perícia. Problemas conjugais entre o casal podem ter levado a esta tragédia.
2: De acordo com o tenente Rodrigo Fernandes, a esposa chegou em casa na rua Sebastião Tomás de Magalhães por volta das 18 horas e se deparou com a cena chocante. O SAMU foi acionado e chegou até a ir no local, mas o pai e o filho já estavam sem vida. O
1: oficial informou que a cena mostrava que o pai Evandro dos Santos Araújo, 34 anos, teria matado o filho de dois anos enforcado com uma corda e na sequência se enforcado. Segundo o policial, o casal era muito tranquilo, sem antecedentes de violência.
2: O casal estava com problemas conjugais e em processo de separação, o que pode de ter levado Evandro a cometer tal fato. A perícia técnica da Polícia Civil foi até o local para analisar como tudo aconteceu. Os corpos estavam em uma varanda nos fundos da casa. Eles foram levados para o ML para ser constatada a causa da morte. Vizinhos, familiares e os profissionais que atenderam a ocorrência ficaram muito abalados.
1: Agora, 10h39, mais um grave acidente está sendo registrado pela Polícia Militar Rodoviária na BR-354. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira, bem próximo ao Trevo de Rio Paranaíba. E a principal, e a princípio, de acordo com as informações que nossa redação vem apurando, uma carreta bateu de frente com um outro veículo.
2: Não há informações de feridos até o momento. A Polícia Militar Rodoviária está no local controlando o trânsito, uma vez que a carreta está ocupando uma faixa da pista de rolamento.
1: O trecho da BR-354 está em obras e a Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas a terem mais atenção e diminuir a velocidade entre o trevo de Rio Paranaíba até o entrocamento com a BR-262. A qualquer momento, a gente volta trazendo informações atualizadas sobre este acidente no município de Rio Paranaíba.
0: O panorama da notícia a seu serviço.
2: Agora 10h40, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, Minas Gerais, torna público o seguinte ato. Chamada Pública número 2, barra 2019, o objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. Abertura dia 13 de setembro, às 12 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação Rio
1: Imigrantes conseguem desembarcar na Itália após decisão judicial. Vamos acompanhar os destaques internacionais.
3: Os mais de 80 grandes resgatados pelo navio humanitário espanhol Open Arms começaram a desembarcar na noite de terça-feira na ilha italiana de Lampedusa após a procuradoria do país ordenar a operação e a apreensão da embarcação. Ancorados desde a quinta-feira passada, a centenas de metros da costa, os migrantes não tinham conseguido desembarcar devido à recusa de Roma, apesar da existência de um acordo de seis países europeus, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Luxemburgo e Romênia para hospedá-los. Após uma inspeção da polícia judiciária com dois médicos, o promotor Luigi Patronadio decidiu que os resgatados deveriam ser desembarcados na pequena ilha siciliana. Dada a situação tensa a bordo, apesar da informação de que o governo espanhol havia decidido enviar um navio militar para buscá-los. O Open Arms chegou com 147 pessoas a bordo, mas o número foi reduzido a pouco mais de 80 após o desembarque de dezenas de menores de idade e doentes nos últimos dias. Enquanto a cidade balneária de Biarritz, na França, reforça a segurança para a cúpula do G7 no final de semana, os altermundialistas organizam, a partir de hoje, uma contracúpula, com a participação de cerca de 80 ONGs e associações locais. 40 conferências e 50 workshops vão acontecer de hoje até sexta-feira em Irun e Rondaia, a poucos quilômetros de Biarritz. Os organizadores esperam a presença de 12 mil pessoas para os encontros ao. Alternativos. O ministro francês do interior, Christophe Castanerra, anunciou que 13.200 policiais e militares vão participar dos efetivos de segurança em Biarritz. O premier britânico Boris Johnson inicia uma maratona diplomática à Alemanha e França, antes do início do G7 em Biarritz, na França. John, que substitui Theresa May, começa hoje seu périplo. À tarde, em Berlim, onde vai explicar a Angela Merkel sua visão do Brexit. Amanhã, o premier vai ser recebido no Palácio do Eliseu por Emmanuel Macron. A sequência diplomática termina em Biarritz, na primeira cúpula do G7 para o britânico. Ele tem encontro marcado com Donald Trump, o presidente americano defende uma saída do Reino Unido do bloco europeu sem concessões.
0: Nesta edição...
3: Agora dez
2: e a Caixa lançou um novo financiamento habitacional com base na inflação. Os destaques que nos traz é, o, é Yuri Woodson, direto de Brasília.
4: A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira uma nova linha de financiamento para a casa própria. A nova modalidade tem juros base entre 2,5% e 5% ao ano, mais o IPCA, ou seja, a inflação verificada no período. Para este ano, por exemplo, a inflação prevista é de 3,71%. Ou seja, a taxa de juros do financiamento teria uma variação entre 6,66% a 8,66%, a taxa máxima. Com este patamar de inflação, a nova linha torna-se mais vantajosa que a atual, que tem juros base de 8,5% a 9,75%, mais uma taxa referencial, a TR, que atualmente é de 0%, mas pode ser alterada. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, sintetizou que com a previsibilidade econômica, o novo modelo de financiamento pode significar, na ponta, uma redução real e prática da taxa de juros. Num imóvel de 300 mil reais, que hoje, pela linha TR, você começa pagando 3 mil reais, se você tiver 4,95, você baixa de 3.168 para 2 mil reais. Se você chegar na IPCA de 2,95, você chega a uma redução de 51% na prestação. O anúncio da nova linha ocorreu em um evento no Palácio do Planalto, em Brasília, que contou com a presença do presidente Presidente da República, Jair Bolsonaro... Para ele, o estímulo ao financiamento da casa própria vai turbinar um ciclo de crescimento econômico.
0: Nós temos que ajudar a questão de quem não tem casa própria, buscar maneira de diminuir a taxa de desemprego no Brasil. Dessa forma, vai diminuir. Em grande parte, a mão de obra que está aí desempregada no momento é da construção civil. Todos nós temos a ganhar. Quanto mais emprego, menor a taxa de violência. Quase tudo é natural. Uma coisa chama a outra. A
4: nova modalidade de financiamento não substitui a atual. De Brasília, Yuri Hudson.
1: 10h45 e Fernando Haddad, que foi candidato a, a presidente nas últimas eleições, é condenado a quatro anos e meio de prisão por Caixa 2. Breno Zonta traz as informações.
5: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, foi condenado pela Justiça Eleitoral pelo crime de Caixa 2. A sentença foi proferida na última segunda-feira, 19 de agosto, pelo juiz Francisco Carlos Inoui Shintati. Foi determinada a pena de quatro anos e seis meses de reclusão, além de 18 dias multa, no valor de um salário mínimo vigente na época do fato condenado. O processo é decorrência da apuração que investigava o uso de recursos da empreiteira UTC na confecção de material para a campanha à Prefeitura de Haddad em 2012. Na sentença, o magistrado absolveu o petista de outras acusações, como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em nota, a defesa de Fernando Haddad alegou que vai recorrer da decisão da primeira vara eleitoral. Ela se defende dizendo que o material gráfico referido na prestação de contas inexiste e apresentou testemunhas e documentos como prova. A defesa ainda acrescentou que a sentença carece de lógica e que não há razão para o uso de notas falsas e pagamentos sem serviços na disputa eleitoral em questão. São Paulo, Breno Zonta.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: O início, o fim... Eu meio. 30 anos sem Raul Seixas. Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora, 10h51.
2: Olha, o campus de Rio Paranaíba foi palco da Senda Núcleo Triângulo. Faíscas da Revolução evento produzido pela Federação das Empresas Juniores de Minas Gerais a Fejeng, no último dia 17 de agosto. Realizado simultaneamente em sete cidades do estado, o assenta teve como objetivo conectar, capacitar e criar identidade entre empresários juniores dos núcleos regionais.
1: Em Rio Paranaíba se reuniram cerca de 230 empresários juniores do Triângulo Mineiro. No evento foram abordados 15 conteúdos relacionados à a... Empreendedorismo, inovação e liderança. A FG, FGMG apresentou aos congressistas a estratégia de formação dos novos núcleos e a importância das empresas juniores para os resultados em Minas Gerais. Em outubro, em outro momento, o, a Brasil Júnior, organização que trabalha para o desenvolvimento e expansão do movimento Empresas Júnior, apontou o papel das empresas juniores no país.
2: Durante a programação, o Instituto de Educação por Experiência e Prática falou sobre a importância da cultura ágil para os profissionais do futuro. Além disso, a pós-júnior, Tainara Melo da Aspecto, é Júnior de Artes e Design da UFJF, debateu o feminismo. Ocorreram também discussões sobre soluções rápidas de projetos, vendas e também cultura de organização com a Fundação Estudar.
1: A palestra de encerramento teve como tema Liderança no Movimento, ministrada por Matheus Arruda, que foi diretor de desenvolvimento da rede na Brasil Júnior em 2018 e atualmente trabalha no Banco Neste. O evento, preparado e organizado por estudantes, empresários juniores das cidades de Rio Paranaíba, Uberaba e Uberlândia, contou com apoio da UFV, Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba e Vejaria Ambev.
2: Segundo Giovanni Minelli, presidente executivo do Mectria, empresa júnior de engenharia mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, o evento superou as expectativas e o aprendizado e sentimento de pertencimento ao novo núcleo regional, serão levados para sua empresa Júnior.
1: Agora 10h53 e passageiros e motorista de ônibus sequestrado no Rio de Janeiro prestam depoimentos.
6: 31 dos 37 passageiros que estavam no interior do ônibus quando o sequestrador foi abatido por um atirador de elite da polícia militar na ponte Rio-Niterói, Prestaram um depoimento na Delegacia de Homicídios, que investiga as circunstâncias da morte e a motivação do sequestro. A polícia civil montou um mutirão para que todos pudessem ser ouvidos. A mãe do sequestrador passou mal durante o depoimento. Ela revelou aos policiais que o filho, William Augusto da Silva, de 20 anos, sofria de depressão e tinha dificuldades de se relacionar com as pessoas. A Polícia Civil investiga se outra pessoa auxiliou no planejamento ou na execução do sequestro ao ônibus. Agentes do programa de segurança Niterói Presente prenderam um homem que se disse comparsa do sequestrador. De acordo com os agentes, Luiz André Silva de Carvalho estava em uma moto com um espeto de churrasco em mãos e, ao ser abordado, estava gritando que iria salvar o seu amigo, se referindo ao sequestrador. O governo do estado confirmou que irá assumir os custos do sepultamento de William, que foi morto por um sniper do BOP após quatro horas de negociação. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência, que também se comprometeu a prestar apoio aos 37 reféns que foram liberados sem ferimentos. A iniciativa é da Secretaria Estadual de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência, que também se comprometeu a prestar apoio aos 37 reféns. Nenhum deles ficou ferido na ação. Os tiros que atingiram o sequestrador causaram ferimentos no antebraço direito, na perna esquerda, no braço esquerdo e duas vezes no tórax do criminoso. No entanto, ainda não é possível detalhar quantos tiros atingiram o sequestrador, uma vez que o mesmo disparo pode ter causado mais de um ferimento ao entrar e sair do corpo. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, diz que não comemorou a morte do suspeito ao desembarcar do helicóptero na ponte Rio-Niterói. Segundo Witzel, o sentimento dele era o de felicidade por garantir a volta para casa dos reféns. Do Rio de Janeiro, Jonathan Ferreira.
2: Agora, 10h56, o município de Carmo do Paranaíba assinou 18 termos de ajustamento de conduta, tax com o Ministério Público de Minas Gerais, comprometendo a realizar obras de acessibilidade em 18 imóveis públicos municipais até 2023.
1: Estão previstas adaptações na Policlínica, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, nas Secretarias Municipais de Saúde e de Transportes, em seis escolas municipais, na Escola Programa Curumim e em cinco postos de saúde da família que é os PSFs.
2: O objetivo é assegurar os requisitos mínimos de acessibilidade a pessoas com deficiência ou com, ou com mobilidade reduzida e garantir a elas e aos idosos o atendimento prioritário tudo em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal, afirmou o promotor de justiça Bernardo de Moura Lima Paiva.
1: Com base no acordo, as alterações nos imóveis seguirão as orientações do corpo técnico do Ministério Público de Minas Gerais e o projeto arquitetônico de adaptação será elaborado por profissional habilitado. Todas as 18 obras devem ser concluídas até 31 de dezembro de 2023. Mas já em 2020 está prevista a entrega de sete. Outras Seis até dezembro de 2021, e e um, quatro para 2022 e, e, e a última adaptação está programada para ser concluída em 2023.
2: E e está prevista multa diária de mil reais em caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas dos TACs.
1: Agora 10h58 e, e, e Raul Seixas lembra, relembre a ascensão e a queda do pai do rock brasileiro. A reportagem é de Cássia Cristina, da Rádio
7: Itatiaia. O ano era 1989, a data 21 de agosto. E por aqui, o pai do rock atendia pelo nome de Raul Seixas, ou Raulzito, como carinhosamente era chamado pelos poucos amigos que ainda lhe restavam. E foi nesse dia que ele saiu de cena, há exatos 30 anos. Dono de uma trajetória musical única, ele é considerado um dos pioneiros do rock brasileiro. A obra musical do cantor baiano é composta por 17 discos lançados ao longo de 26 anos de carreira e por outros tantos, além das incontáveis coletâneas lançadas após sua morte. Suas canções de maior sucesso, como Tente Outra Vez, Ouro de Tolo, Guita, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, estão eternizadas na memória e no coração dos fãs. Raul era um gênio, se interessava por filosofia, metafísica, psicologia, história, literatura, latim, trazia um pouco de tudo para suas composições, que exaltavam seu jeito maluco beleza de ser, se mostrando um cowboy fora da lei e assumindo que era melhor ser essa metamorfose ambulante. No auge de sua carreira em parceria com o escritor Paulo Coelho, Raul compôs a canção Sociedade Alternativa, que integra o álbum Guita, de 1974. A música é um grande sucesso até os dias atuais, mas causou problemas ao cantor, que por causa dela ficou exilado nos Estados Unidos durante o período militar. Em 1977, voltou para o Brasil e seguiu firme em sua carreira, vivendo um período de ascensão meteórica e absoluto sucesso no rádio e TV. Raul se tornou conhecido pela fusão musical que procurou ao longo da carreira. Fã confesso de Elvis Presley, ele teve influência da mistura do rock com o blues, dos solos de guitarra ao som cadenciado do tango, sem abandonar o baião e o som da sanfona de Luiz Gonzaga. Seus últimos anos de vida foram marcados pelo vício e pela tentativa de retornar aos palcos. Quando morreu aos 44 anos de parada cardíaca, sofria de pancreatite em função do consumo desregrado de álcool. De sua morte para cá, Raul tornou-se uma lenda. Inspirou dezenas de livros, exposições, novas canções, trabalhos acadêmicos, espetáculos teatrais e hoje inspira passeatas e eventos em diversas partes do mundo. Brasileiros residentes no Japão, Estados Unidos, Portugal, França, Londres, Suíça, Canadá, Colômbia, Argentina, Uruguai vão às ruas para prestar homenagens ao rei do rock brasileiro. São 30 anos de ausência e de canções que fazem cada vez mais sentido. Toca Raul. Outra vez. Cássia Cristina para a rádio Itatiaia. Pente.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Agora 11 1, Panorama Notícias, um oferecimento de CEMIG. Esse foi o Panorama da
1: Notícia, edição de número 16 nesta quarta-feira, 21 de agosto mil ano 2019, com a apresentação de Silvano Arruda e também Raquel Marim.
2: Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná IBFM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, o nosso vídeo estará disponível em áudio e em vídeo no site ponto 99combr
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM, a seguir tem um giro pelo meio artístico
2: mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site fiquem com Deus, bom dia Rio Paranaíba bom dia Alto Paranaíba
3: Amigos do ar